0: passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, Isaías 43, 2.
1: Me sustentas Eu sei Me conheces
0: Esse Deus é maravilhoso Ele nos conhece Ele nos sustenta Ele é a nossa provisão Ele é o nosso provedor Graça e paz Está chegando até você Mais um Encontro com Deus Eu sou o pastor Paulo Rogério Da igreja missionária no Vale do Sol Em São José dos Campos Um prazer compartilhar da palavra de Deus Com muito temor e muita responsabilidade O texto hoje que vamos meditar Se encontra no Evangelho de João Capítulo 6 Do versículo 1 ao versículo 15. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 ao 15. Como é bom sentir e saber que Deus nos ama. Glória a Deus. Aleluia! Daqui a pouco nós voltamos a ouvi-la novamente na hora da oração. Vamos meditar, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 ao 15, o milagre da multiplicação de pães e peixes. Eu quero ler, são 15 versículos, são versículos curtos, vamos à leitura. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus... «Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto que é para tanta gente?» Disse Jesus, «Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles». E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o um monte. O que me chamou a atenção nessa tarde estudando Ainda não tinha certeza do texto que estaria compartilhando, mas eu recebi um vídeo. E no vídeo um rapaz, ele compartilha algumas experiências em inglês e a gente lendo a legenda. Assim ele falava que ele citou vários exemplos da bênção da mão do que Deus faz quando as coisas são colocadas na mão de Deus, e aí ele disse, cinco pães e dois peixes nas nossas mãos, dá para nós e para umas duas pessoas. E olha lá ainda, não é? Ou para mais uma pessoa. Mas os cinco pães e os dois peixes, dois peixinhos, conforme o texto diz, na mão de Jesus, ele alimenta uma multidão. Glória a Deus! Vamos falar um pouquinho sobre o milagre da multiplicação? Nos evangelhos, nos quatro evangelhos, nós encontramos vários milagres que o Senhor Jesus operou. Alguns deles são narrados em um único evangelho só, outros são narrados em dois evangelhos. Mas esse milagre da multiplicação de pães e peixes é narrado nos quatro evangelhos. Em todos os evangelhos, nós encontramos esse milagre. E se está escrito na Bíblia uma vez, é porque é importante. Se está escrito duas vezes, é porque exige uma atenção especial. Agora, quando nós encontramos a mesma coisa quatro vezes, é porque não tem jeito. Nós temos que ter revelação daquilo que o Senhor está querendo dizer. E nesse caso, o Senhor deseja nos mostrar como é que Ele supre as nossas necessidades. As necessidades na nossa família, as necessidades financeiras, as necessidades de saúde. O Senhor quer nos ensinar, nesse texto que acabamos de ler, como é que Ele provê para nós todas as coisas. Aqui, em João 6, nessa passagem, nós percebemos uma situação bastante complicada. A Bíblia diz que havia uma multidão com cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, que estavam ali seguindo a Jesus por conta dos milagres e que precisavam ser alimentadas. Alguns teólogos calculam que havia cerca de 15 mil pessoas, somando os homens, as mulheres e as crianças. E a grande interrogação que surgiu é o que está no final do versículo 5, que Jesus ergue os olhos para a grande multidão e depois ele pergunta, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Para quem que o Senhor Jesus fez essa pergunta? Ele fez para Filipe. E por que será que ele perguntou justamente para Filipe, ao invés de perguntar para os demais apóstolos? Uma coisa que nós precisamos entender é que, apesar desse milagre ser repetido nos quatro evangelhos, existem algumas diferenças básicas entre as narrações. Na verdade... Alguns evangelhos mencionam detalhes que outros não mencionam. Por exemplo, no caso de João, aqui no versículo 4, ele fez questão de dizer que a festa da Páscoa estava próxima. Em nenhum outro evangelho, esse detalhe é mencionado. João é o único evangelho que menciona o nome das pessoas. E é o único também que menciona a respeito do jovem com cinco pães e dois peixes. Nos evangelhos, esses detalhes não são mencionados. Então, o que nós entendemos? Lá no evangelho de Lucas, nós encontramos um detalhe que João não tem. Lucas 9:10. Nesse texto, Lucas faz questão de mencionar que o milagre aconteceu perto de uma cidade chamada Betsaida. Betsaida, perdão. E adivinha de onde é que Filipe era? Justamente de Betsaida. Foi por isso que o Senhor perguntou para ele onde é que ele compraria pães para tantas pessoas. Porque Filipe conhecia a região. E qual foi a resposta de Filipe? No versículo 7, Filipe responde. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Em outras palavras, a situação estava realmente feia. E a grande questão é que Filipe tentou buscar uma solução natural para, ele, para tentar resolver esse problema. Na verdade, a nossa tendência é sempre tentar resolver da nossa maneira. E apenas quando nós não conseguimos resolver, é que nós recorremos desesperados para o Senhor. Não é assim? Ou só comigo? Isso acontece conosco. Queridos, Deus não pode ser o nosso último recurso. Deus tem que ser o primeiro. Antes de qualquer coisa, Nós precisamos buscar o Senhor. Você já parou para avaliar quanta dor de cabeça nós teríamos evitado se tivéssemos buscado o Senhor em primeiro lugar? Porque Deus, Ele tem a sua maneira de agir, a nossa visão é limitada, nós agimos no natural. A própria Bíblia faz questão de mencionar que Jesus só fez a pergunta para testar Felipe, porque ele mesmo, Jesus, já sabia o que ele iria fazer para resolver essa situação. Continuando, nos versos 8 e 9, a Bíblia fala agora sobre a atitude de André. Enquanto Felipe focou a visão dele no problema, André foi um pouquinho além ele conseguiu enxergar os cinco pães e dois peixinhos, o que já é algo bom. Só que mesmo assim, o problema agora é que para André a provisão era muito pouca. Ele disse que havia cinco pães e dois peixinhos, ele usou o diminutivo, para falar dos peixinhos, como quem diz que aquilo não era nada. E no final, tanto a atitude de Felipe quanto a atitude de André, foram erradas. Porque enquanto Felipe olhou para a grandeza do problema, André olhou para a pequenez da provisão. Nenhum dos dois, realmente olharam para Jesus. Qual foi a atitude de Jesus diante daqueles cinco pães e dois peixinhos. Ele também achou que era pouco? Nada disso. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele deu graças ao Pai e aqui está um segredo para a multiplicação de Deus na nossa vida. Precisamos aprender a agradecer o pouco que nós temos. Muitas vezes nós passamos tempo demais reclamando que não temos muito e deixamos de agradecer o pouco que nós temos. A ingratidão, a reclamação, a murmuração nos levam a perder a bênção de Deus, mas a gratidão nos leva a multiplicá-las, aleluia! Uma outra coisa que nós precisamos entender é que nas mãos de Deus o pouco se transforma em muito. Eu vou só fazer uma citação de um texto de 2 Reis capítulo 4, versículo 1 a 7. Nessa passagem nós encontramos a história de uma viúva que estava sendo procurada pelos seus credores. Se ela não pagasse a dívida os seus filhos seriam levados como escravos para que a dívida fosse quitada. E foi nessa hora que ela decidiu pedir ajuda ao profeta Eliseu. E aqui nós encontramos algo bem interessante. No versículo 2, quando Eliseu chegou na na casa daquela mulher, o que foi que ele fez? Ele perguntou para ela o que ela tinha em casa. No começo, ela respondeu que não tinha nada. Depois, ela disse que tinha um pouco de azeite. E foi justamente desse pouco de azeite que o Senhor trouxe a provisão para ela pagar a dívida. Aleluia! E a dívida paga... Ela pôde ter os seus filhos com ela e sustentar os seus filhos para o resto da vida. Pagou a dívida e ainda sobrou para o seu sustento e o sustento dos filhos. Aleluia! A mesma coisa aconteceu aqui em João 6, com os pães e os peixes. Eram apenas cinco pães e dois peixes. Olhando de maneira natural, realmente era muito pouco. Mas um pouco, que nas mãos de Deus se transformou em muito. Antes da multiplicação, a primeira coisa que Jesus fez foi organizar o povo em grupos. Está lá em Lucas 9, 14 a 15. Aqui está também mais um detalhe que João não contou. Antes de multiplicar o alimento, o Senhor mandou que o povo fosse organizado em grupos menores. E ele fez isso por uma questão lógica de organização. Senão, uns iriam comer mais, outros iriam comer menos e outros poderiam até ficar sem comer. Depois, Jesus disse que o povo deveria se assentar. Assentar na Bíblia. Nos fala de descanso. E algo que nós precisamos entender é que para vermos o milagre acontecendo na nossa vida, nós precisamos aprender a descansar no Senhor e a confiar nele. Quanto mais preocupados e ansiosos nós ficamos, mais problemas aparecem. E quanto mais nós aprendemos a descansar em Deus, mais espaço nós damos para que Ele possa agir. Você não concorda comigo? Quanto mais nós aprendemos a descansar em Deus, mais espaço nós damos para que Ele possa agir. E tem mais. A Bíblia diz que no final ainda sobraram 12 cestos. Cheios de pães. Jesus poderia ter parado quando tivesse comida suficiente para todo mundo. Mas ele não parou. E por quê? Porque o Senhor não quer apenas suprir as nossas necessidades. Ele quer fazer de nós pessoas prósperas. Esse é o significado da prosperidade... Muita gente pensa que ser próspero é ser rico. Não. Ser próspero é termos mais do que precisamos. Como assim? Ser próspero é termos para suprir as nossas necessidades e ainda sobrar para abençoar a outros. Esse é o nosso Deus. Um Deus que vai além do que precisamos. E por fim... Essa mesma narração, em Marcos, diz que o Senhor Jesus partiu o pão e entregou aos seus discípulos. Se você for olhar no texto original, você vai perceber que esse verbo entregar era um entregar constante. Ou seja, Jesus não entregou o alimento todo de uma vez. Os apóstolos pegavam uma certa quantidade de pães e peixes, entregava para as pessoas, depois eles tinham que voltar até Jesus e pegar mais. E o mais interessante de tudo é que sempre que eles voltavam, o cesto estava cheio novamente. Aleluia! É o mesmo Deus que multiplicou o azeite na casa da viúva. Esse é o segredo da provisão de Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos demais com o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, com toda essa crise que nós estamos vivendo. A Bíblia nos ensina que Deus dá o pão de cada dia. O maná que caía do céu para o povo lá no deserto, o Senhor enviava a porção exata daquele dia. O povo nem podia guardar para o dia seguinte, porque estragava. Queridos, nós não estamos querendo anular a importância de sermos organizados. Mas também precisamos entender que a provisão de Deus é diária. Todos os dias o Senhor tem um cesto cheio de provisão para mim e para você. E isso vale para todos. Todas as áreas das nossas vidas. É por isso que nós precisamos aprender a buscá-lo diariamente. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua dor? O cesto está se esvaziando. É hora então de voltar para Jesus. É hora de buscar de Jesus, é hora de falar com Jesus, é hora de nós entregarmos tudo nas mãos do Senhor, crendo que Ele, somente Ele tem o controle de todas as coisas, queridos, todos nós estamos passando nesses dias pelas mesmas aflições, pelas mesmas lutas. E quando nós olhamos humanamente para nós, olhamos para a conta bancária, olhamos para os boletos que vão vencendo, financiamento de casa, financiamento do carro, a conta de água, a conta de luz, a conta de telefone... A dispensa da casa, escola dos filhos, as contas não pararam. E a preocupação então começa a bater na nossa porta. Mas nesta noite eu quero convidar você a olhar para esta passagem da multiplicação dos pães e peixes. Humanamente, eles não tinham nem recursos e nem padarias. Felipe não tinha padarias na sua região que faria pão suficiente. As padeiras não conseguiriam fazer pães suficientes para alimentarem 15 mil pessoas aproximadamente. Mas quando nós recorremos à padaria de Deus, ao banco do céu, aos cestos de Deus, então nós podemos confiar, podemos renovar a nossa esperança, podemos renovar a nossa confiança e dizer a Ele, Deus, eu só tenho um pouquinho de azeite na botija. Deus, eu só tenho cinco pães e dois peixinhos. Só isso para nós basta para Deus. Sabe o que eu tenho aprendido? Quando eu estava na escola, eu aprendi na matemática e foi uma grande novidade para mim. Que o zero, se ele for somado ou multiplicado, ele sempre dá zero, mas na multiplicação de Deus, zero, ele multiplica por mil, por dez mil, por cinco mil, ele multiplica de acordo com o propósito, para que o nome dele seja glorificado, qual é a sua causa? Qual é a sua questão? Qual a sua preocupação? Vamos lançar na mão do Senhor? Apresente a Ele a moedinha que você tem. Apresente a Ele os boletos que você tem. Apresente em fé. Faça isso. Pegue os seus carnês nesta noite. Levante-os ao Senhor. Faça como o André fez. Traga os peixinhos apresente na mão do Senhor apresente o seu saldo bancário diga a Ele Deus eu preciso de um milagre eu preciso da bênção da multiplicação e nós vamos ver Deus agindo aleluia porque Ele nos ama precisamos saber que Ele nos ama
1: Aleluia, me ama, e me
0: ama só, Obrigado, Jesus, Senhor nosso Deus e querido Pai, envolva-nos nesta noite no amor do Senhor, toda prisão na mente, toda cadeia tudo aquilo que está prendendo o nosso emocional, o nosso racional, quando nós olhamos a Deus e vemos o dinheiro se acabando e não entrando, e não tendo condições de sair para ir em busca, no trabalho, recebermos para pagarmos as nossas contas, o coração então se abala Senhor, Mas a nossa fé não pode se abalar, e é nesta hora, ó Deus, que nós queremos colocar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Põe as tuas mãos em nossas vidas, e age, meu Deus, com o teu poder, glorifica, Senhor, o teu nome, glorifica o nome de Jesus. E enche o nosso coração de fé, de esperança, porque Tu és o nosso Deus, o Jeová-Giré, o nosso Provedor. Vai trazendo paz no coração dos Teus filhos, aqueles que estão aguardando uma resposta de uma causa na justiça. Ó Deus, libera a Tua bênção. Aqueles, ó Deus, que estão aguardando uma venda de um imóvel, ou a compra de um imóvel, ó Deus, abra as portas em tempo de crise. Tu podes realizar milagres, aquele que precisa trabalhar, porque é autônomo, ó Deus bendito, Deus poderoso, como não depender do Senhor? A nossa confiança está em Ti, nós esperamos no Senhor, nós dependemos do Senhor e nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar nesta hora, inclina Senhor o Teu ouvido, a oração do Teu povo que se faz nesta hora, as necessidades começam a aparecer ó Deus, E nós queremos nos transportar nesta hora, lá para a cena da multiplicação dos pães e dos peixes, e termos a nossa fé restaurada, a nossa fé renovada, aguardando um grande milagre que só o Senhor pode fazer. Entregamos a nossa vida. Entregamos as nossas causas. Entregamos os temores. Entregamos as necessidades. Entregamos a nossa família. Entregamos as nossas vidas. Em confiança. No nome de Jesus. Para a Tua glória. E para o Teu louvor. Em nome de Jesus oramos. Meu braço forte. Talvez a angústia Eu confiarei em Ti Confie no Senhor oh, oh, oh. Tu estará. comigo Ele estará para sempre conosco oh, oh, oh. Tu estás oh, oh, oh. comigo com Ele prometeu que estaria conosco oh, oh. E tu Vai sentindo o amor de Deus sendo derramado no seu coração receba fé receba fé esperança a confiança renovada do Senhor o amor dele está sendo derramado numa porção ainda maior receba nesta hora receba de acordo com a sua necessidade e permita que o amor de Deus ainda transporte na sua vida, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, querendo Deus amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais um Encontro com Deus. Yeah. yeah.